0: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur First Pitch, votre podcast MLB. Ça fait longtemps, le dernier épisode remonte au mois de novembre dernier, quand on avait parlé des Championship Series de la saison 2023. Aujourd'hui, nouvelle saison, nouvel épisode, le premier épisode de la saison 3 du podcast et quelques petites nouveautés. Vous allez vous en rendre compte parce que effectivement, on a décidé de reprendre quand même le podcast de manière hebdomadaire pour vous fournir le meilleur de l'actu MLB. Et pour ça, chaque semaine, vous me retrouverez moi, Charles, mais vous retrouverez aussi quelqu'un que vous avez l'habitude de, d'entendre aux commentaires chez Beansport. Sport. C'est Chris Gognot. Comment ça va,
1: Chris Salut Charles, salut. Ben écoute, euh, je suis très enthousiaste, impatient comme. Tous ceux qui attendent le l'opening day avec, euh, euh, comment on dit, euh, on se ronge les ongles. C'est même plus de l'impatience, c'est de la, ah oui, ouais, c'est, c'est de plus la, de Une attente euh, <rire> insoutenable. Le, le spleen de, de l'hiver est toujours euh, <rire> encouragé par euh, le manque de baseball. J'ai hâte de revenir à mes insomnies et de me lever en pleine nuit. On est fait partie des rares personnes qui aiment bien se réveiller en pleine nuit et euh, pouvoir éventuellement regarder des matchs de baseball. Donc non, j'attends ça avec vraiment grande impatience. Et puis le spring training et nous donne une petite, voilà, une petite, un petit apéritif qui, qui est plutôt sympathique.
0: Effectivement, parce que le baseball a repris euh, quand même depuis euh, maintenant euh, un, petit plus, euh, un petit peu plus d'une semaine. Euh, ça a repris le spring training, l'entraînement de printemps. Euh, avec, euh, avec des matchs qui en plus sont à des heures plutôt, euh, plutôt correctes hein. Si on parle de se lever la nuit Là il y a des matchs à partir de 19h quasiment tous les jours Au menu aujourd'hui de ce premier épisode de la saison 3 du podcast First Pitch Que vous pourrez retrouver bien entendu sur Spotify, Apple et toutes les autres plateformes On va parler forcément de l'ultra favori Je ne sais même pas si un jour euh, oh, Si dans l'histoire il y a eu des équipes comme ça qui ont été euh, ultra favorites mais cette année, il y en a une plus particulièrement, c'est les Dodgers, forcément, avec l'arrivée de Shohei Otani, qui fait ses débuts ce soir. D'ailleurs, si vous avez écouté le podcast, le podcast est enregistré mardi. Donc si vous l'écoutez demain, il aura déjà fait ses débuts face aux White Sox d'un certain Mathias Lacombe. Et euh, on parlera aussi eh ben, de, de ce sprint training, de, d'essayer de vous de vous donner les clés pour comprendre quel est, quel est son intérêt par le prisme des euh, joueurs français qui sont... Euh, engagé dans les équipes, à savoir Mathias Lacombe et puis Ernesto aussi, qui a déjà fait lui ses débuts. On attend encore ceux de Mathias. J'ai envoyé un petit message ce matin pour savoir s'il allait lancer face à Shohei. Ce serait quand même incroyable de voir Mathias face à Shohei. J'ai pas eu de réponse à l'heure où on enregistre le podcast. Peut-être qu'on le verra ce soir. Chris, c'est parti. On parle des Dodgers et, euh, et les superlatifs euh, euh, manquent pour décrire cette équipe qui s'est bah encore renforcés. On savait qu'ils étaient favoris pour faire venir Shohei Otani. Euh, tout le monde espérait quand même un petit peu qu'il n'aille pas aux Dodgers, qu'il aille ailleurs pour, <rire> je sais pas, essayer de contrebalancer un petit peu cette, déjà cette superpuissance euh, qui sort d'une saison 2023 au final décevante parce qu'ils ont fait une très bonne saison régulière. Arrivé en playoff, bah, ils se sont fait sortir dès le premier tour par les backs euh, donc, un petit peu, un petit peu euh, décourageant pour une équipe qui, euh, qui compte des, des All-Stars à quasiment toutes les positions, qui avait des problèmes de pitching l'année dernière. Problème, bah, en fait, partiellement réglé, puisque Shoei Otani arrive, mais il ne va pas lancer cette année. Il ne lancera que l'année prochaine. Mais ils font venir aussi euh, Yoshinobu Yamamoto, la sensation japonaise. Là aussi, tout le monde le voyait au Mets ou aux Yankees ou ailleurs. Et eh bien non, c'est encore une fois les Dodgers, aux grand'ame de euh, des 29 autres euh, franchises euh, que Yamamoto euh, arrive euh, arrive en MLB. Euh, comment tu euh, comment tu les décrirais ces Dodgers version 2024
1: Alors euh, merci en tout cas Charles. Après je pense que je vais un peu me faire chambrer parce que il faut savoir que les Dodgers c'est un peu mon équipe de cœur et que euh, je commence podcast <rire> avec euh, The Free Agent par les Dodgers. Donc, c'est sûr que la, toute la team MLB extra va vraiment, mais vraiment me chambrer très fort. Mais, mais que dire Effectivement, si c'est que euh, euh, ça a été le, bah, l'événement euh, de cette off-season, qu'ils euh, ont été agressifs, mais aussi créatifs. C'est-à-dire qu'au niveau business, donc on connaît les Américains, euh, voilà, ils font du baseball, ils font euh, du sport pour faire du business et ils ont réussi à trouver des clés, ils ont ouvert des portes encore euh, non euh, ouvertes par des moyens, euh, à la fois parce que Shohei est unique en son genre, parce qu'il est lanceur, parce qu'il est frappeur, mais aussi également parce qu'aujourd'hui Shohei Otani est le seul à pouvoir dire « je ne prends pas d'argent maintenant parce que j'ai 50 millions de sponsoring de revenus qui viennent chaque année et dans 5 ans, dans 10 ans, vous me paierez les 10 prochaines années ». Donc déjà, les Dodgers ont, ont créé cela et ils ont répondu du présent à cette demande qui, bon, on n'était pas dans les petits papiers, mais vraisemblablement venait du camp de Otani. Après, euh, si on, on suit un petit peu la MLB et si on suit aussi les Dodgers, Selon moi, ce n'est que mon opinion, mais sur un podcast comme ça, on peut donner son opinion. Bien sûr. Et c'est un peu le but c'est les Dodgers, ça fait 4 ans qu'ils le préparent. Pour moi, ça fait 4 ans qu'ils préparent sa venue. Et depuis, euh, il voilà, y a des vidéos qui ressortent euh, ils ont toujours eu envie de l'avoir avec eux. Ils ont toujours eu cette histoire avec les premiers, euh, notamment, ben, on parle de. Jackie Robinson, on parle de euh, Joris Baird, le premier français, on parle de, du premier japonais, Hideo Nomo également et il y a toujours, toujours eu cette euh, c'est, et c'est pour ça que j'aime les, les Dodgers, cette histoire internationale que d'autres franchises n'ont pas et ça a été vraiment euh, fait et c'est pour ça que les dernières ils n'ont pas investi comme d'autres l'ont pu faire on parle des Padres, on parle des Mets, on parle de, oui. de gros écrits oui. qui ont beaucoup beaucoup, 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 beaucoup investi fait, fait même all-in et eux, ils ont fait de la place pour que, justement, ils puissent accueillir Chauré depuis, peut-être pas 4 ans, mais selon moi, 2 ans pour se dire, ah tiens, on va pouvoir aller le chercher. Donc, effectivement, ça a été le, voilà, le tremblement de terre. Tout le monde était, enfin, en tout cas, les big markets, toutes les équipes qui, potentiellement, pouvaient mettre autant d'argent. Maintenant, le 700 millions, c'est incroyable. Le 700 millions, c'est incroyable euh, parce que Aujourd'hui, un top player, c'est 300 millions. Allez, on peut aller pousser 350, même s'ils si ils le font sur, sur 7 ou 10 ans ou 11 ans. Donc, ça veut dire que là, c'est, c'est grosso modo deux, deux top players en un. Alors, bien évidemment, c'est un lanceur et un frappeur, mais euh, il jouera à la, à la même position. Et donc, il y aura forcément, d'ici 2, 3, 4 ans, un, un joueur en moins par rapport à leur roster. Donc, il parie aussi sur la à venir, euh, maintenant c'est du business, on l'a vu, euh, quand Messi est au PSG, bah, il vend des maillots, et bah, quand Shohei Otani va aux Dodgers, et bah, il dépasse Messi en vente de maillots chez euh, je ne sais plus quel fabricant, on ne va pas le citer, mais, euh, mais c'est incroyable, et la chose la plus incroyable, c'est que derrière, il va ramener dans ses bagages, et c'est grâce certainement aussi à lui, que Yoshinobu Yamamoto vient également, parce qu'ils sont très copains, et on, on, on sait maintenant que Yamamoto a refusé des offres plus importantes que ce qu'il a au Dodgers pour aller jouer avec Otani. Les Japonais, c'est quasiment euh, voilà, il y a les meilleurs joueurs actuellement, des meilleurs lanceurs, les meilleurs frappeurs, etc. Mais il faut savoir qu'ils sont que neuf. Ils étaient que neuf Japonais. En Major League, parce qu'ils sont très euh, protectionnistes de NPB du Japon, etc. Et qu'aujourd'hui, ça commence à s'ouvrir, notamment grâce à Shohei Otani, qui dit bah, on y va, il commence à parler en anglais, alors qu'avant, ce n'était pas du tout possible, etc. Ouais. Donc, à la fois, euh, MLB souhaite l'internationalisation, on va dire, du baseball, euh, puisqu'ils viennent aussi en Europe. Il va y avoir les Coréennes euh, Series donc à, à, à Séoul. Euh, qu'on va diffuser ouais. certainement avec Bean, je, on va pas faire le spoiler, mais je crois que euh, ça devrait pouvoir le faire, euh, et euh, ça permettra euh, euh, du coup euh, à, à, voilà, de nouveaux marchés de pénétrer, ça c'est l'objectif de la MLB, et pour les Dodgers ils ont aussi cette chose-là, c'est d'aller chercher cela, et ils ont réussi vraiment à marquer leur territoire euh, en, en captant pour moi les deux, deux top free agents qu'il fallait aller chercher.
0: Tout à fait. fait. Au-delà de l'aspect sportif, effectivement, il y a cet aspect marketing. Euh, C'est une ouverture et un accès au marché japonais qui est un énorme marché quand on parle de baseball. Car oui, il n'y a pas que les États-Unis. On rappelle quand même que le le Japon est champion du monde. Ils ont gagné la World Classic, la World Baseball Classic en 2023. Donc, c'est aussi un, un investissement sur le long terme pour les Dodgers, pour justement, comme tu le disais, vendre des maillots et exporter la marque dodgers aussi sur un marché euh, sur un marché à plusieurs à plusieurs millions de millions de, de consommateurs potentiels le montage financier aussi on en a tu l'as très brièvement euh, expliqué euh, oui Shoyotani ne va pas toucher 70 millions de, de, de dollars par an tout de suite les dodgers ont Profiter de, cette, de, de, de l'absence de règles, justement, euh, puisque contrairement aux autres sports majeurs américains, euh, la MLB, la MLB n'impose pas de pourcentage maximum de, euh, euh, de déferment de, euh, de, de salaire. Donc, euh, les Dodgers se sont dit bah non, euh, enfin, les Dodgers se sont dit. La, la, la négociation qui a eu lieu euh, a donné euh, donc le résultat suivant euh, 68 millions de paiements mais que dans 10 ans par an euh, et pour ça du coup les Dodgers ont fait là aussi un coût financier monumental parce que ils vont pouvoir rester euh, alors s'ils sont dans la taxe de luxe ils le seront mais vraiment un tout petit peu j'ai pas regardé les projections mais grosso modo ils, c'est, soit ils sont dedans mais vraiment de peu soit ils sont juste en dessous donc, ça leur a laissé aussi de la place pour faire venir, notamment euh, Yoshinobu Yamamoto, re Kershaw. Euh, hier, euh, c'est Kike Hernandez qui, euh, qui annonce lui-même, donc comme ça, il devance tout le monde. Euh, c'est la grande mode chez les sportifs de devancer un peu les insiders maintenant. Euh, il annonce lui-même qu'il euh, euh, il, il prolonge. Euh, sur le papier, c'est Dodgers, alors, déjà dans leur division semble juste bah, tellement au-dessus du lot. Est-ce que maintenant, si on va au niveau au-dessus, dans la National League, est-ce qu'ils euh, sont là aussi inarrêtables Ou, euh, ou est-ce qu'il y a quand même une équipe Bon, moi j'en ai une en tête, puisque je, c'est, pour moi c'est hormis mes Yankees que je, que, 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 que je porte dans mon cœur. Euh, pour moi, dans la National League, il y a une autre équipe qui pourrait aller les chercher. Pour moi, c'est les Braves. Est-ce que tu vois quelqu'un, toi, aller les chercher
1: Alors, c'est, euh, c'est exactement ce que j'allais pouvoir rajouter euh, au début de la discussion. Donc, Pour moi, ils avaient fait un impact euh, sur cette off-season au niveau euh, bah, de, de faire ramener les, les top free agents. Juste la petite parenthèse technique financière, euh, sur le montage de Shohei Otani, c'est encore plus incroyable. C'est-à-dire que Pendant deux ans, ils ne vont pas payer. Et ensuite, ils vont mettre 44 millions, je crois, je ne sais plus le le montant exact, sur un compte séquestre. Donc, ça ne rentre pas dans leur compte. Sur un compte séquestre, le le restant étant des intérêts qui vont être calculés, je ne sais pas comment. Euh, Et donc, pendant huit ans, ils vont quand même sortir de la trésorerie, mais ce ne sera pas comptabilisé dans la, la taxe de luxe. Donc, c'est vraiment un montage financier absolument dingue et incroyable. Bon, ça, c'était pour la petite aparté. Mais bon, s'ils l'ont fait, c'est qu'il y avait une, une opportunité. Et pourquoi les autres ne l'ont pas fait c'est Moi, je, je défends un peu ce, ce, cette chose-là. On peut être un fait. peu jaloux, mais il fallait le faire avant. voilà. Euh, donc, c'est ça, ça, c'est fait et ça, c'est dit. Maintenant, sur le côté sportif, euh, effectivement, il y a, euh, on va dire, euh, des nouveaux joueurs. On a parlé de Shohei Otani. Qui ne peut pas lancer pour l'instant, et euh, Yoshidobu, Yamamoto. Maintenant, l'année dernière, ça a été quand même une... assez satisfaisant parce qu'ils sont quand même arrivés en playoff, mais au plus profond de moi, quand tu as Clayton Kershaw, qui est quand ouais. même sur la phase descendante, il n'est pas fini, mais euh, on n'est quand même pas loin de, de la fin, de ses... il n'est pas dans son prime, ça c'est sûr.
0: Ouais, et Kobe Miller,
1: qui est dans sa deuxième saison, c'est quand même assez dangereux de se dire bah tiens, on va aller chercher. Le titre. Donc pour moi, ça aurait été, ça aurait été un véritable miracle pour pouvoir euh, avoir cela. En revanche, ils ont rajouté ces deux-là, mais ils ont aussi été assez smart en allant chercher Tyler Glass. Tyler Glass est un top, 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 top pitcher. Maintenant, il faut qu'il soit healthy, ça c'est sûr, euh, parce que c'est le problème des lanceurs des, des Dodgers ces dernières années, parce qu'il y en a des très, très bons également. De, Sting May, euh, Bonsolin, euh, euh, et, et, et d'autres qui ont eu des Tommy John surgeries, euh, comme au Otakani, ça devient un peu une épidémie d'ailleurs, ça pourrait même être un sujet de podcast à part entière, cette Tommy John Surgery. Tout à fait. Mais dans tous les cas, selon moi, ce n'est pas encore si sur le papier. Oui, il y a des big noms, il y a des, des, des MVP dans tous les sens, etc. Mais pour moi, là, l'équipe, la plus équilibrée, c'est effectivement les Braves. Et et et, et, et Otani, c'est du marketing, on en parle sur la mlb.com, tous les jours, etc. C'est, c'est la licorne qu'on va faire sortir du bois parce qu'il euh, représente tant de choses, etc. Mais pour moi, les plus smarts et les plus équilibrés en termes à la fois de gestion des joueurs, de contrats, d'avoir pris des jeunes joueurs sur du long terme, etc. La dynastie peut aller plus vers ces Braves-là, en tout cas en termes de... L'année dernière, ils ont eu un, petit, un peu de malchance, mais c'est le lot de la, de, de la MLB. Tu peux être la meilleure équipe sur le papier, ils méritaient de gagner euh, numéro 1 euh, sur toutes les catégories, etc., etc. Sauf qu'en fait, ouais. ils se sont qualifiés un peu trop tôt et, un, et ça, ça, leur, ça leur a mis un petit peu ce coup, ce, ce voilà, c'est, c'est, c'est La dépression après l'anticyclone, ils étaient en pression, ils se qualifient, ils, ils ils étaient numéro un dans toutes les catégories, catégories, et puis à partir du moment où ils se qualifient, et ben chut, ça redescend et ils n'ont pas su recréer un momentum qui a fait qu'ils se sont fait passer par des petites équipes et donc bah, euh, pas, des, pas des petites équipes mais presque Arizona qui passe devant. Et on se dit mais c'est incroyable comment ils ont pu faire ça. Eux ils ont été vraiment sur la fin et les Rangers c'est pareil. Ils, fa... ils ont les failli ne pas passer. Pas ils étaient égalisés avec Houston, ils ont fait un mois d'août un peu pourri etc. Ça revient et ça reprend. Sur, sur la fin et les deux et pour gagner les World Series c'est un tournoi c'est un mode tournoi donc tu peux gagner la pinette, tu te qualifies et c'est en cela où c'est hyper compliqué la MLb le baseball c'est qu'il n'y a jamais de repeat là on a vu la NFL encore c'est les Kansas City Chief qui gagne parce que c'est un mmh. peu plus on va dire régulier la meilleure équipe peut tout gagner mais nous en mode tournoi avec les séries ce genre de choses ça peut basculer du moment euh, d'un, 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 voilà, d'un jour à l'autre, euh, sur une série ou l'autre, on peut perdre contre tout le monde. Et donc, pour répondre à cette question, effectivement, aujourd'hui, les favoris, ce sont les deux, les Braves en National League, les Braves et, euh, et les Dodgers. Et de l'autre côté, pour l'American League, euh, bon, les Yankees, ce qu'ils ont fait, c'est quand même pas mal aussi. Hein. On est quand même en, f- en faisant <rire> venir son euh, euh, voilà C'est peut-être leur année pour pouvoir aller chercher un peu mieux. Maintenant, c'est toujours la même chose sur les 10-15 dernières années, les Yankees. C'est... c'est ça. Cette année, c'est la bonne. Mais finalement. <rire> ouais.
0: chaque année, c'est la bonne. <rire> chaque année, c'est la bonne. Mais bon. Non, c'est, c'est, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Bon, la, l'American League, ça sera, ça sera encore autre chose. Euh, le Spring Training, du coup, a commencé. Et, euh, et on a déjà eu. Voilà, les chaque jour, il y a des nouvelles stars qui font leur début on avait eu les débuts de, de Bates, on a eu les débuts de Juan Soto qui ont été, qui ont été plutôt bons, euh, ce soir, il y a les débuts de, de, de Shohei, donc euh, on avait vu, je, je, je suppose que tu as vu ces images, en tant que fan des Dodgers, forcément, tu les as vues, euh, de son retour dans la, dans la batting cage pour euh, sa, sa, son premier entraînement post-opératoire, au final, euh, et qui... Euh, et qui a été simplement monstrueux, de claquer une dizaine de home runs sur une vingtaine de balles lancées, même les coachs des Dodgers étaient, <rire> étaient subjugués en disant, non, normalement, après autant d'absences, jamais on a ça. Euh, comment tu, pour, quelqu'un qui, pour quelqu'un qui va découvrir le baseball cette année, comment tu décris ce que euh, peut représenter un Shohei Otani dans ce sport euh, Souvent, on voit ces trucs passer, euh, décris-moi euh, ça en termes de basket ou en termes de football américain, etc. Euh, Shohei Otani, euh, c'est, 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 c'est quoi pour toi, pour le baseball euh,
1: Ce serait euh, un, un mélange de Kylian Mbappé et euh, de, euh, de, euh, de Messi. dans le même joueur Ouais, c'est pas M- mal. Meneur de jeu. Et, <rire> euh, et, euh, et buteur. Enfin, meneur de jeu, ouais, techniquement incroyable, et capable de courir vite physiquement. Euh, euh, il court pas... Enfin, s'il peut courir vite, mais c'est plutôt nous, pour le, pour le baseball, de la puissance, capable de frapper des homeruns. Euh, et, et on pourrait même rajouter euh, un des top défenseurs du foot aujourd'hui. Je ne sais pas qui c'est qui est le meilleur défenseur actuellement, mais en fait, il ramasse dans toutes les catégories, c'est le meilleur. Voilà. C'est juste, c'est, mmh. il fait partie du top 5 des frappeurs et du top 5 des lanceurs. Donc c'est comme s'il était le top 5 buteur, top 5 passeur, top 5 défenseur. Euh, euh, voilà. il... et, et, et c'est pour ça que c'est une licorne, c'est du jamais vu, ça n'a jamais été vu sauf Babe Ruth. Babe Ruth étant considéré comme le goat du baseball, euh, parce qu'il était capable de lancer et de frapper, qu'à l'époque en 1930 ou 40, je sais plus quand est-ce qu'il a joué, Exactement. Euh, il, les, les autres frappeurs frappaient 5 home run ou 10, 10 home runs dans la saison, lui il est arrivé il a frappé 60 voilà. c'est euh, des joueurs stratosphériques qui arrivent, qui, qui cassent les, les normes qui cassent euh, des choses parce que c'est trop, trop facile pour eux qu'ils sont nés euh, pour faire cela voilà. <rire> tu lui donnes une batte oui. euh, n'importe quel moment dans, dans, dans 10 ans euh, il va pouvoir faire un swing à euh, frapper des balles. Je me souviens, euh, bon, à, à un autre niveau, mais quand j'étais aux États-Unis, donc euh, je jouais en, en, en junior collège. Un de nos coachs avait été drafté deuxième de, la, de tout un draft, derrière, derrière Darryl Strawberry, euh, ouais. frappeur gaucher, une masse. Et euh, il a pris la batte. Nous, euh, on s'entraînait tous les jours, on essayait de frapper des homards, etc. Le gars, il a dit Attends, je vous montre. Il a pris la batte, pam, 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 pam et il a frappé ça comme round de suite, et puis euh, il a dit c'est bon, là je suis prêt, bam 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 bam, bam. voilà pourquoi il était deuxième round, euh, deuxième pick du premier round, c'est comme ça, c'est comme ça, tu, tu, tu l'as ou tu l'as pas, euh, physiquement, bon, je, il y a deux ans, on était euh, au Dodger Stadium euh, avec Bean pour suivre le oui. au Star Game, et j'étais à côté de lui, dans la, la batting cage, j'étais à 1 mètre, à, à 50 cm, j'étais vraiment derrière lui, côté. Bah, le mec, c'est un les japonais, les japonais ils sont plutôt un peu maigres, un peu frêles, etc. Ouais,
0: c'est pas, ils n'ont pas, pas réputation d'avoir un physique, euh, des, Lui, des physiques il à port, est grand. Non, ouais.
1: Il est épais, il est large, euh, euh, voilà, c'est le prototype de, de, du, 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 du joueur de baseball euh, qui, qui cache toutes les cases, il est frappeur gaucher, euh, lanceur droitier, euh, c'est, c'est plus simple parce qu'il y a plus de lanceurs droitiers pour être frappeur gaucher. Donc, euh, voilà, c'est, 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 c'est la, la licorne du moment. Et en plus, il tombe au moment où la Major League Baseball veut créer une internationalisation pour aller chercher un petit peu de revenus. Il y a trois ans, ils sont allés un peu plus vers les, les latinos, les joueurs latinos. Ouais. Mais peut-être que c'est un investissement pour, pour les franchises et pour la MLB, un peu plus sécurisé d'aller, voir, d'aller investir vers des japonais. Et si on voit la MLB aujourd'hui communiquer aussi, aussi de manière intensive auprès euh, euh, bah, du baseball japonais, des joueurs japonais qui arrivent, c'est que les joueurs japonais sont carrés, ils sont respectueux, ils font rarement des vagues, on va pas les voir ça. Bah, malheureusement dans, dans les tableaux, ou peut être dans quelques années, mais en tout cas actuellement. Voilà, ils vont rester dans leur, dans leur rang, ils vont faire ce qu'on leur dit, et quand on leur dit fais ça, ils vont le faire. Voilà, c'est plus coachable qu'un latino, euh, méditerranéen, même un français, peut être potentiellement euh, du sud. Euh, <rire> Mathias. Voilà. Alors, Mathias, Mathias, c'est, 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 c'est coachable, coachable, mais, mais euh, voilà, c'est, c'est sûr qu'il tombe au bon moment également.
0: Je me souviens au, au, au London Series là, au mois de juin, euh, je, je, je discute avec Lars Nudbar, qui du coup est son coéquipier en sélection ouais. japonaise, et forcément, je voir un autre bar. Je dis bon bah, je suis désolé, mais je suis obligé de te poser une question sur Choa Yotani. Je dis comment il est en vrai Comment il est en vrai Et il m'a répondu un truc tout bête. Il m'a dit, tu vois comment c'est à la télé C'est dix fois pire. Voilà. Il m'a dit moi, on était tous, mais les yeux, mais complètement ébahis de la facilité qu'il avait à, à, à jouer. Et, et mais moi, je, dis, ah, euh, je, je veux qu'ils signent soit au Met, soit au Phyllis l'année prochaine pour qu'ils viennent à Londres. Bon, bah, raté, va falloir attendre un peu. Mais, euh, mais voilà, le, le, le sentiment général, c'est, c'est, c'est vraiment, c'est vraiment ça. C'est, on n'a jamais rien vu de tel. Ou alors, si, mais personne n'était né pour le voir à l'heure actuelle. Et, et ce sont les souvenirs racontés de celui que tu mentionnais tout à l'heure, Babe Ruth, qui est considéré comme le goat. Beaucoup posent la question euh, Est-ce que Otani euh, Est le nouveau go du baseball bah, Il en prend clairement le chemin Il lui manque encore quelque chose Et c'est aussi pour ça qu'il est venu aux Dodgers C'est pour aller chercher euh, la, 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 la bague euh, Bon, Babe Ruth, il en a gagné quelques-unes aussi Donc euh, il va falloir aussi qu'il, euh, qu'il en gagne plusieurs Mais bon, les dynasties voilà, On sait, on sait que les sports, euh, les sports américains Adorent les dynasties Et que là, on cherche une dynastie on cherche la, la, le, 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 la suite à donner aux au dynasties des Yankees dans les années 2000. Donc, qui sait Les Braves, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui sont en bonne position, mais les, mais les Dodgers aussi. Euh, ce spring training, du coup, euh, avec des Français, parce que oui, on a, on a deux, deux Français qui sont engagés euh, dans, euh, dans des équipes euh, cette, cette année. On a de la chance. Avec déjà celui qui a été drafté euh, au 12 e tour au mois de juin dernier, Mathias Lacombe euh, qui, euh, qui évolue au, au Chicago White Sox et qui n'a pas encore fait ses débuts euh, durant ce Spring Training. Et puis, euh, euh, bah, c'était quand on est mardi, c'était dimanche, que Ernesto, avec les Twins, euh, qui est invité euh, dans, le, dans le roster pour, pour pouvoir euh, disputer le Spring Training, a lui aussi fait ses débuts. Euh, Là aussi, toujours dans, le, dans, dans la volonté d'essayer d'expliquer un petit peu aux, aux personnes qui voudraient se mettre un peu au baseball cette année, et on sait qu'ils sont nombreux. Ça, je, on le voit sur les réseaux, vous êtes de plus en plus nombreux à poser des questions là-dessus. Qu'est-ce que ça représente, que ça représente comme opportunité pour, pour un Mathias, pour un, pour un Ernesto, ce,
1: ce sprint Training euh, Pour être assez, euh, on va dire, généraliste, pour ne pas trop rentrer dans les détails, euh, donc déjà, la MLB est une franchise euh, qui possède euh, donc maintenant, si je ne dis pas de bêtises, cinq équipes. Donc il y a ceux qui jouent au plus haut niveau, donc en Major League Baseball, et ensuite il y a la Minor League Baseball. Quand on est drafté, quand on est, euh, quand on signe un contrat Minor League, à partir du moment où on, on signe, en général, on met à peu près. Euh, avec 4 à 7 ans pour arriver en Major League s'il n'y a pas de couac. Il faut savoir que les Américains, ils sont pragmatiques. Euh, c'est, ils achètent euh, une. Euh, comment on dit Un pépin, une, euh, quelque chose qu'ils vont planter dans la terre euh, et euh, ils vont en faire une plante. Voilà, ils pensent que c'est une bonne, voilà, une bonne graine. Ils vont en faire une plante, ils vont l'arroser chaque année, en prendre précaution, et plus la graine au départ a été chère à l'achat, la plus ils vont prendre soin de cette petite graine. Clairement, c'est ça. Ça s'appelle le farm system. C'est, euh, bah, comme son nom l'indique, et voilà, c'est, c'est une ferme. De l'élevage.
0: Et on parle pas d'animaux. Hein. Voilà, il pas
1: d'animaux, <rire> euh, mais okay. euh, on a des joueurs, on investit sur des pépites, on investit sur des graines, on les met, on les fait pousser et petit à petit, on espère qu'ils puissent prendre leur envol, prendre euh, bah, euh, ce qu'ils doivent prendre d'expérience avec les différents niveaux et euh, il commence Mathias il ne sait pas trop encore où il va être mais c'est rookie ball ou simple A vu son niveau il sera peut-être directement en simple A mais par exemple Ernesto qui est lui un frappeur, Mathias c'est un lanceur Ernesto avait commencé en rookie ball euh, et même je crois qu'il avait fait une saison en République dominicaine donc pas vers les top, top prospects. Et lui, il avait signé un contrat, non euh, par la draft, qui est issue de, du système universitaire américain, mais en tant que mmh. joueur international. C'est donc, il y a bien. deux possibilités, déjà, de, de pouvoir signer un contrat. Ensuite, à partir de ce moment-là, il y a deux, entre guillemets, spring training. En tout cas, ceux qui sont, qui font partie du 40-man roster, donc c'est les 40 joueurs qui constituent le roster de base pour que euh, l'équipe qui va jouer en MLB puisse puiser dedans. À partir du moment où tu intègres cela, tu as un, un minimum wage, euh, donc euh, le SMIC, <rire> qui est, euh, je crois qu'il a été revalorisé sur les chiffres, je ne veux pas forcément être très précis, mais autour de 400, 450 000 dollars à l'année. Donc ça, c'est acquis. Si tu fais partie du, du, du 40-month roster, tu as minimum 500 000 dollars de salaire. Quand tu es en triple A, tu gagnes 12 000 ou 25 000 dollars. Voilà la grosse différence <rire> ouais. entre les ouais, deux. Les conditions sont les pas les deux, mêmes. Ouais. Spring training. Donc, l'objectif de tous les joueurs quand ils sont draftés, c'est d'intégrer. Enfin, ce premier objectif, euh, c'est d'aller chercher ce premier niveau, c'est d'aller chercher le petit c'est d'être invité au spring training. Mathias, pour l'instant, il est dans entre guillemets le deuxième spring training. Ils sont tout, quasiment tous au même endroit. On a Arizona, mais il va faire partie du pool euh, simple A, keyball double A, euh, etc., etc. Ernesto, lui, ça fait 5 ans ou 6 ans qu'il fait partie de, euh, donc, de l'organisation des Brewers, tu as dit Twins, mais c'est bien les, les Brewers. Oui, c'est euh, les Brewers, oui, pardon. Brewers. pardon oui, je... euh, mais, euh, donc, à partir de ce moment-là, lui, euh, il a joué simple A, il a performé, il a été plutôt bon, il y a eu le Covid, ça s'est un peu arrêté. L'année il était en simple A, il a terminé en double, je crois que c'est Biloxi ou quelque chose comme ça, et il a plutôt des bons chiffres. Et son contrat se termine, parce que quand il termine, le, quand il signe le premier contrat de la draft, donc il y a le, signe, le, le bonus, euh, si je dis pas de bêtises à Ernesto, euh, son bonus était 850 000 dollars, un truc comme ça, et Mathias c'est 450 000. Donc tu signes le bonus, par contre tu signes un contrat sur 5-6 ans, ou entre 4 et 7 ans, ça, ça, ça dépend de ce que tu vas signer, mais à la fin de ce contrat, c'est à ce moment-là que normalement tu dois pouvoir intégrer le Fortiman roster et donc tu re- re-signes pour 3 à 5 ans, donc là tu as 23-25 ans si on fait un truc un peu généraliste, et après entre 23 et euh, 28 ans, c'est là où tu dois performer, c'est là par exemple que Shohei Otani l'année dernière il gagné 4 millions de dollars parce qu'il a fait 4 ans aux Angels. Sauf qu'il valait déjà euh, des, des centaines de millions. Voilà. 700 ah, millions. Exactement. <rire> Mais son contrat était sur 4 millions. Et comme il signe des contrats assez longs, parce que les carrières peuvent aller assez, assez longs dans la longévité des années, ils peuvent jouer jusqu'à 40 ans, eh bien, il y a des contrats qui peuvent aller jusqu'à 10, ou 11 ans. Aujourd'hui, c'est, c'est, c'est plus rare, en fait, sur les, les, les big players. Et après, la deuxième étape, donc, une fois que tu intègres le fort, c'est des un MLB. Et après, ce deuxième contrat se termine, Soit tu es average, soit tu es pas bon, mais donc t'es release, Soit tu es average, tu es moyen. Et donc à, ce partir, à partir de ce moment-là, euh, il te resigne tous les ans. Soit tu es un top player et là tu fais sauter la banque, tu signes pour 5, 10, 15, notamment avec les, les techniques de Scott Boras aujourd'hui, un des agents les plus influents de, <rire> de, de tout, toute la planète business, sport, sport business mondiale. Ouais. Ah, lui, il est là pour faire cracher les honneurs et tu, Scott, tu es là en face, tu sais que tu vas à sortir au minimum 200 250 millions. Donc sur ces spring training, en fait, le graal c'est d'être invité et de faire partie du fort 40... C'est le graal c'est de faire partie du fort roster quand on est en minor league. Ernesto lui, l'année dernière, il a resigné pour un an parce que son contrat se terminait suite à son... sa première signature. Il a resigné pour un an. Donc grosso, grosso modo pour lui c'est un peu all in. C'est-à-dire que c'est tout pour le tout. Il a fait une bonne saison, mais euh, ils ont toujours un petit peu des doutes. En plus, chez les Brewers, il y avait Carlos Santana et euh, 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 comment il s'appelle Celui qui est parti, c'était Roddy Tellez, le Mexicain, qui était quand même des joueurs assez euh, avec un, un, un renom ouais. important en première base. Euh, ils sont partis, donc je me suis dit allez, why not, on y va. Ça, ça peut être une ouverture pour lui. Et Par contre, ils ont signé celui de base des Phillies, puisque Bryce Harper a pris sa place aux Phillies. Donc, Rhys Hoskins est arrivé en première base. Donc, pour Ernesto, lui, son objectif, c'est de pouvoir être le, le backup, entre guillemets, de ce Rhys Hoskins en première base. Mais ça va se jouer. Il y a trois joueurs pour lui, qui sont avec lui, pardon, au même poste, ou qui peuvent, éventuellement, être à ce niveau-là. Et l'essentiel, ce sera de frapper, 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 frapper. Si tu frappes, ils vont lui trouver une solution. Ils vont lui trouver un, un, un poste. Mais pour Ernesto, c'est vraiment le on va dire le, la, voilà, c'est pas la dernière chance mais euh, en tout cas pour la Major League euh, avec les Brewers à mon avis c'est la, ouais, c'est la fin par contre il peut se faire racheter après par d'autres franchises s'il fait aussi un bon spring training et s'il joue bien en doubleur donc ça ça peut être aussi une opportunité ou faire partie de, de, voilà, de trade. un bloc de trade en disant bah, tiens voilà mm. Là, il va commencer à être un peu dans, pas dans le dur mais dans, dans le, le vrai système bah, je sais pas où je vais ou ça se trouve, euh, on a vu Manuel Margot euh, se faire trader hier euh, comme ça du jour au lendemain parce qu'ils veulent laisser la place c'est à piquer à un test, justement. Euh, mais euh, c'est assez uh, hallucinant. Et donc, pour revenir sur Mathias, donc, euh, Mathias, effectivement, pour l'instant, il ne sait pas trop. La seule différence, donc euh, comme Mathias faisait partie de la draft, il y a des, des, des enveloppes pour chaque franchise à ne pas dépasser. Donc, il a réussi à négocier son contrat correctement Et la différence entre Mathias et Ernesto, c'est que Mathias, tout de suite, il est dans le top 30 des prospects des White Sox. Ouais. Et Ernesto, encore aujourd'hui, il ne fait pas partie du top 30. Donc c'est là la différence. C'est que pour eux, pour les White Sox, Mathias est dans ceux qui doivent normalement monter. Ils ont investi, mais ils auraient peut-être pu aller un peu plus haut. Et Ernesto... Euh, lui, c'est... c'est c'est presque la la fin et il faut il y a vraiment une, une petite 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 ouverture pour qu'il puisse passer. Il s'est encore ouvert, mais euh... faut vraiment que ce soit pas un miracle, mais il, il va falloir qu'il frappe euh... à chaque fois qu'il sort. Là, il a fait deux pour deux hier, c'était super incroyable.
0: Ouais. Et, et un point produit.
1: Peu. Euh, la prochaine fois qu'il sort, il faut que ce soit pareil, sauf que comme il est en compétition, ouais. l'autre il a frappé un moine. Euh, voilà, donc euh, c'est, ouais, c'est... il voilà. ouais, faut, ah, c'est c'est faut faire mieux que l'autre et puis euh, les joueurs sont des top prospects il y a Shurio, euh, voilà, donc puis, il va y avoir d'autres joueurs qui vont arriver maintenant euh, voilà un, un, le, l'allemand Max Kepler euh, c'était un peu le même cas, il a explosé et puis euh, le, le coach de l'époque euh, au Twins euh, je crois que c'était Baldelli, il a kiffé il a dit, bah ok, bah, tu viens, tu joues et puis c'est, c'est toi qui prends la place, Boom champ droit et c'est, et, c'est, et c'est ça aussi parfois c'est lié à, au manager si le manager veut te faire jouer et voilà. donc pour, euh, pour résumer le spring training va falloir, par le prisme de, 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 des deux expériences de, de ces deux joueurs il y en a un qui commence qui a encore peut-être 4 ou 5 ans pour pouvoir faire ses, 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 ses gammes voir où est ce qu'il peut aller etc ils vont être un, un peu patients en général c'est ça ils attendent 3, 4 ans, 5 ans pour qu'ils puissent être formatés dans leur truc, etc. etc. Et pour, pour Ernesto, c'est vraiment le, voilà, la dernière chance. On, on signe un an. Si tu le fais, bah, incroyable, bon, on n'aura rien perdu. Et puis, au contraire, et après, il pourrait re-signer quelque, quelque chose. Mais, mais, et puis, pour, pour, voilà, pour terminer sur le sprint Spring en lui-même, pas par le prisme des joueurs, mais c'est incroyable, c'est, euh, il y a, tout le monde est au même endroit, ça joue dans tous les sens, euh, il y a euh, 10 terrains, 25 terrains, euh, euh, voilà. il y a une effervescence incroyable, ça c'est vraiment quelque chose que je n'ai pas encore vécu et que j'aimerais euh, vivre, c'est faire un mois de vacances, au mois de mars, en Arizona ou en Floride, et puis tu vois des matchs tous les jours, ça pue le baseball, ça, ça pue le, le paï- ça, ça pue le, la terre, euh, voilà, le, le, les odeurs du, du truc, etc. Il y en a dans tous les sens. Et, le, et voilà, c'est quelque chose, je pense, à vivre euh, au moins une fois dans une vie. Et c'est d'y participer, c'était déjà quelque chose d'exceptionnel.
0: Et en plus, on voit euh, les, sur les retransmissions, les matchs... Parce que t- alors, tous les matchs ne sont pas retransmis, mais il y a une bonne nouvelle. Ah, oui. on en parlera après. on en parlera après. Je garde le petit suspense. <rire> Euh, mais bon euh, quand vous allez écouter le podcast a priori vous aurez déjà vu euh, si, vous, si vous suivez le baseball a priori la, la news vous l'avez déjà vu mais euh, euh, sur les retransmissions aujourd'hui on voit les, les stades bon, qui sont des petits stades hein, on parle pas de on parle pas d'ailleurs qui stadium ou d'un Major stadium hein, mais ils sont tous pleins. c'est fou et et, et et c'est ça qui c'est et c'est fou parce que alors, il y a eu l'attente depuis le mois de novembre et tout ça comme tu disais toi en introduction cette euh, voilà euh, Bon, pour, pour nous à The Free Legends, c'est vrai que le, le Super Bowl euh, marque le, la fin de la saison de football américain et la boum. Maintenant, c'est place au baseball. Euh, les stades sont pleins et, et effectivement, c'est ça qui est assez dingue. C'est que euh, quelqu'un comme Mathias Lacombe, qui est drafté au 12e, euh, 12e tour, qui va évoluer en simple A ou, ou peut-être même encore en dessous, va côtoyer. Euh, des mecs qui vont être en MLB, va potentiellement... Voilà, il va se retrouver sur le même terrain que euh, Mookie Betts, Freddie Freeman, Sherry <rire> Otani, des, des gens qui, ont des, qui, qui sont à des niveaux euh, tel- tellement élevés. Et c'est vrai que c'est, c'est ce côté-là qui est, assez, euh, qui, est, qui est génial dans le spring training euh, et qui diffère, je trouve, des présaisons des autres, euh, des autres sports US. Quand tu regardes la saison en, en NFL, par exemple, bon, le quarterback titulaire va jouer euh, un quart et puis après, c'est, c'est le reste. Pareil pour les autres postes, quasiment. Mais tu sais très bien que tu as 99% des cas. Les mecs, tu ne les reverras jamais. Là, il y a ce côté... Bah de toute façon, en fait, moi, je suis là pour faire mes preuves, comme tu l'as dit, à différents niveaux. Mais tout le monde est presque sur un espèce de, de pied d'égalité où, à un moment donné, en fait, si tu fais un super spring training, en fait, ça peut être le déclencheur de quelque chose de, 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 plus, de plus important pour, pour la suite de ta carrière. Et c'est ce qu'on espère pour Mathias. C'est que, voilà, il, euh, lui, effectivement, comme tu le dis, il vient de commencer. Donc, on n'est pas... Euh, à la différence des autres sports aussi, quand les joueurs sont draftés, généralement, ils sont déjà prêts. En MLB, pas du tout je me souviens, quand, il avait été, quand l'annonce avait été faite de sa draft, on était « Ah, mais du coup, il va jouer !» Non, 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 non. Euh, il va falloir attendre l- potentiellement longtemps avant de pouvoir éventuellement le voir avec le maillot des White Sox sur un terrain de MLB, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Comme tu disais, la, la graine qui, euh, voilà, qui va être protégée, qui va être bichonnée pour, pour grandir et... et euh, et, et devenir quelque chose, de, quelque chose de sympa, et c'est ce que, bien entendu, on souhaite à, on, on souhaite à Mathias. Euh, du coup, l- la petite annonce qui a été faite aujourd'hui, c'est que Beansport va diffuser 10 matchs du Spring Training, et ça commencera dès samedi, avec justement les Brewers, <rire> ça tombe bien, euh, face, face aux Dodgers à 21h, donc ça, c'est une grande première, parce que jamais euh, Beansport n'avait, euh, n'avait diffusé de de matchs du sprint training, ça va euh, dans cette euh, euh, dans l'évolution de la diffusion de de Bean Sport. L'année dernière déjà, il y avait eu un cap qui avait été franchi avec beaucoup de matchs, euh, un au moins un match par jour diffusé en VO, ce qui était déjà très très bien. Donc ça va ça va ça va de pair avec avec tout ça. Euh, on te retrouvera aux commentaires de matchs de, match de sprint training ou pas Est-ce que tu le sais déjà
1: euh, non sur le Est-ce que tu as le, le dire euh, je crois que il euh, faut, faut valider avec notre, euh, notre chef à tous, Benjamin Bernard bien évidemment <rire> euh, Benjamin si tu nous écoutes. Voilà. Mais euh, non, c'est le, le, je crois que la MLB, dans les, la signature du contrat, ils autorisent euh, 10 matchs à, à pouvoir diffuser. Donc c'est Benjamin qui a fait le choix, je crois, ou, ou pas, je sais pas, en fonction des horaires je sais ouais. pas du tout quand est-ce que ça va être je sais juste qu'il y aura des matchs qui vont être diffusés et je sais qu'il y a du Dodgers, du Yankees du, euh, du Brewers maintenant, euh, voilà, je sais pas exactement faudra attendre ouais. le détail ouais. euh, mais, euh, mais non on va pas commenter, ce sera en VO bon euh, c'est sûr ce qu'il okay. voilà, y, y aura les, les Blacks c'est pas ce qu'il y a de plus fun à regarder on va dire les matchs en VO avec les publicités entre tout euh, entre toutes les, les manches, parce que normalement, euh, bah, pendant ces matchs-là, eux, ils ont la publicité chez eux, mais nous, on les diffuse pas. Et que nous, quand on est aux commentaires, bah, on en profite pour en parler, pour faire pour des, discuter, des montages, bien sûr. avec nos super mm-hmm. monteurs flaubert et Oscar euh, Sabatier, <rire> qui nous font euh, euh, des, des super, du, du super taf. Euh, mais euh, c'est déjà mieux que rien, et surtout, ouais. euh, bah, euh, ça va être à des heures euh, convenables, parce que c'est tous les matchs entre 18h et 21h, donc ça, c'est vraiment ouais. top, ça, c'est cool. et c'est les efforts qui sont faits par la MLB pour justement aller capter euh, un peu plus euh, en Europe, euh, en Asie, euh, ouais. euh, ils vont faire justement le match euh, en Corée entre les deux adresses de Kim et, et les Dodgers de Yamamoto et de Otani, qui va être diffusé je crois à 11h quelque chose comme ça donc c'est pareil c'est, c'est dans cette optique de encore voir plus large et d'essayer de capter encore un peu plus donc Bean fait partie des diffuseurs et je les remercierai jamais assez euh, à chaque fois quand moi le club c'est le club de ma maman, c'est le club des Tigers de Thiers. Euh, à chaque fois, quand il y a des nouveaux qui arrivent, je leur dis, bah, vous avez connu euh, le baseball comment Ah, bah je l'ai vu à la télé. Donc, forcément, euh, bah, c'est fait partie des choses qui sont bah oui. euh, euh, bah, bénéfiques pour nous. Euh, euh, tu tombes Bien par sûr. erreur. Euh, tu tu as Sabine, tu, tu, voilà, tu regardes le truc, « Ah tiens, ah, ça m'intéresse, ah, bah, finalement, c'est pas mal. » Alors que nous, il y a 20 ans, il y a 25 ans, <rire> ça ne marche pas comme ça. <rire> on, 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 on allait prendre le, l'avion, on avait USA Today, on avait les résultats des matchs, éventuellement, on pouvait regarder ce qui se passait et voir les classements, mais il n'y avait aucun relais. Et euh, au niveau du jeu, au niveau de comment relancer, comment frapper, on ne voyait rien, on ne savait pas comment ça se passait. Aujourd'hui, les gamins de, de 8-9 ans, ils ont le style, ils ont les lunettes, euh, ils, je ils, te, ont, je te ah, ils frappent pareil, machin, ils ont le truc. Bah, nous, on a dû s'inventer, quoi. on ne savait pas comment c'était. <rire> on a inventer une technique euh, qu'on ne connaissait pas, qui était euh, euh, diffusée de... Voilà, de, de... De de bouche en bouche, de joueurs qui avaient pu expérimenter des tournois euh, un petit peu à l'étranger ou ce genre de choses, ou des Américains qui venaient, des Vénézuéliens. Aujourd'hui, la France a tout pour produire euh, des top players. On a donc Begin, on a la diffusion, on commence à avoir des terrains, on commence à avoir un peu plus de knowledge aussi, des joueurs qui vont revenir, qui vont euh, diffuser le truc. Nous, il y a 20 ans, je suis allé aux États-Unis, ça a participé à à faire en sorte qu'on puisse avoir encore plus de confiance là-dedans. Aujourd'hui, je crois qu'ils sont 10 ou 15 dans l'université. Il ouais. euh, y, euh, y a les jumeaux euh, meurants qui euh, sont en train de suivre le, euh, le chemin fait par, euh, par Mathias. On espère que ça puisse avoir un, un résultat identique. On a notre petite pépite euh, Ben Couvreur, lanceur de gauche de Montpellier, ben ouais. qui est sur tous les papiers de toutes les franchises. Voilà. Donc, hum. euh, ça peut être ah, une signature... Voilà, vers et Et l'objectif, ça peut être, c'est ça, c'est que euh, la première étape, c'était jouer aux États-Unis. Il y a deux étapes, c'est de jouer en université. On l'a fait. La troisième étape, c'est de signer pour On l'a fait. La quatrième étape, c'est de jouer en double A. Un débat, on la, fait. La, quatrième, et la cinquième, ce sera de jouer en major League. Voilà. Et, et, et petit à petit, continuer à chaque fois les strates, les strates, les strates, et de dire, ben, ben, finalement, c'est possible. Et je ne peux pas croire c'est aujourd'hui ça. que dans nos petits français euh, là qui en ait pas un physiquement qui soit pas capable de pouvoir jouer au milieu c'est obligatoire ouais, tu c'est prends sûr. un physique de Nicolas Karabatic euh, bah, tu lui donnes une batte une balle bah vas-y tu joues en MLB c'est sûr <rire> c'est pas sûr mais, ah ouais. mais, mais mais en tout cas physiquement voilà nous les joueurs qu'on voyait quand on était en compétition internationale c'était ça c'était des joueurs euh, des, des physiques de handballeurs nous ils vont plus vers le handball parce que c'est c'est ça, euh, parce que y a du rugby aussi. Il y a des français, euh, voilà les physiques de rugbyman ou de, de handballer. Ben on en a et ben, vous, si vous avez, on vous donne une balle une batte potentiellement. Vous pouvez aller jouer aux États-Unis euh, parce que physiquement, il faut avoir quand même ben, voilà, du coffre. Mathias et ben, il a grandi, il fait plus d'un mètre 95. Ernesto il fait deux mètres. Ben, c'est pas pour rien que c'est les deux plus ou moins seuls qui arrivent à remplir les que la bébé devant.
0: exactement bah écoute c'est c'est sur ces sur ces belles paroles que le, 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 l'épisode numéro 1 de la saison 3 va se, va se terminer euh, merci beaucoup Chris on se retrouve du coup la semaine prochaine si si tu oui. le veux bien pour euh, eh ben, euh, parler euh, du pour continuer de, de, de dérouler l'actualité de la MLB, on verra ce qui se sera passé en, en, en une semaine et, euh, et je vous rappelle du coup que ce podcast est disponible euh, sur Spotify, Apple, Google Podcast, toutes les plateformes d'écoute de, de, de podcast euh, que vous pouvez imaginer euh, on, on est présent euh, merci encore Chris et puis on se donne rendez-vous euh, la semaine prochaine pour un nouvel épisode de First Pitch. Merci, salut